0: Ich glaube tatsächlich, dass was ganz oben ansteht, ist, dass ich sehr lange gebraucht habe, um wegzugehen von dem Gedanken, dass ich das liefern muss, was die Menschen von mir haben wollen. Also dieses ganz klassische, frag deinen Kunden, was er haben möchte oder was sein Problem ist, find die Lösung dafür und dann verkauf sie ihm. Ich habe sehr, sehr, sehr lange gebraucht, (lacht) ähm, und deswegen auch äh, viel länger Generation Pille gemacht, als ich es eigentlich wollte, weil die Nachfrage so groß war. Und ich die ganze Zeit dachte, naja, ich weiß das ja alles, ich kann also helfen, dann ist es ja nicht in Ordnung, das nicht zu machen. So. Wenn du es kannst, musst du helfen. Das war so mein, mein Mindset. Und eben auch, dass wenn ich selbstständig bin und ich eben finanziell davon abhängig bin, dass meine Personenmarke sozusagen Geld verdient, dann muss ich mich ja danach richten, was meine Follower schafft, was meine Leser, was meine Hörer äh, und so weiter und so fort haben wollen und nicht das, was mich interessiert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Mindblowing, der Podcast mit und äh, von Isabel Morelli. Mein Name ist Verena und ich habe heute die Ehre, die liebe Isabel zu interviewen in einem umgedrehten Podcast-Interview und ich werde ihr heute ein paar Fragen stellen. Ein wunderschönen guten Tag,
0: das hast du ganz toll gemacht. <lacht> Vielen Dank,
1: es war Premiere für mich.
0: Ja, ja. Also hast, du, hast du gut das gemacht, hast du richtig gut gemacht. Magst du, bevor du mich jetzt gleich äh, löcherst mit Fragen, nochmal ganz kurz vielleicht erzählen, ähm, wer du bist, was du machst und wieso du dich beworben hast, mir Fragen zu stellen? Sehr gerne. Also wie schon gerade erwähnt, bin ich Verena. Ich bin
1: 32, wohne äh, im schönen Bayern und bin äh, seit langem Fan von Isabel oder von dir und von ähm, ja, dem, was du so auf Instagram teilst. Ich bin damals über Generation Pille auf dich aufmerksam geworden, weil das auch in meinem Leben ein großes Thema war. Und seitdem folge ich dir und es äh, ja, hat mich abgerissen mit dem Content, der mir äh, sehr gut gefällt und der mir immer wieder Mehrwert bietet. Und ich habe auch eine eigene Gesundheitsgeschichte aus dem persönlichen und ähm, engen Familien- und Freundeskreis. Und deswegen ist es immer wieder spannend, Input in der Richtung zu bekommen. Und Habe mein eigenes Leben auch da ganz viel in die Richtung irgendwie verändert und Eigenverantwortung übernommen. Und ja, habe jetzt eine Ausbildung zur Tanz- und Ausdruckstherapeutin angefangen und bilde mich in dem Bereich weiter. ist eigentlich gar nicht, was ich so beruflich bisher gemacht habe. Und ja, habe da jetzt einen anderen Weg eingeschlagen. Deswegen auch immer total spannend, was du so für Gäste hast und was da auch so aus anderen
0: ganzheitlichen Bereichen irgendwie erzählt wird. Wie schön. Also erstmal die Ausbildung ganz toll und ich freue mich natürlich immer, wenn ich mitbekomme, weil ich habe ja sonst nie Gesichter zu den Menschen, die mir zuhören oder folgen oder meine Sachen lesen oder so. Und wenn ich dann mitbekomme, dass jemand tatsächlich von Geburt an sozusagen, also von Generation Pillezeiten bis heute mit dabei war, heißt das für mich immer, dass die Menschen die gleiche Entwicklung mitgemacht haben, weil es damals ja noch so rein Frauenheilkunde, rein körperorientiert. Nichts mit, mit äh, Körper, Geist und Seele, sondern eigentlich nur Körper. Ähm, und all das, was ich jetzt mache, ist ja was komplett anderes. Und wenn ich jemanden mit auf diesen kompletten Weg nehmen konnte, dann freut mich das immer noch mehr.
1: Hm. Schön, ja. Ja, und ich habe mich beworben, weil ich es ähm, einfach total spannend fand, auch diese erste Folge zu hören, wo dir jemand Fragen gestellt und ich einfach ganz oft, wenn ich bei Instagram was gesehen habe, mir dachte, oh Mensch, da würdest du sie gerne mal fragen. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal meine Chance genutzt,
0: um das heute zu tun. Ja, cool. Jetzt bist du hier. Dann spanne ich dich nicht länger auf die Folter. Du darfst mit deinen Fragen loslegen. Hm. Super. Mich würde deine Meinung
1: so zu Ritualen, Routinen, was ganz oft auf vor allem Instagram auch ähm, beworben wird. Du musst eine Routine haben, um erfolgreich zu sein. Und du solltest das und das regelmäßig tun. ähm, Wieso deine Meinung dazu ist? Ja, würde mich interessieren.
0: Also ich finde es schwierig. Ich also ich glaube erstmal würde ich unterscheiden zwischen Ritualen und zwischen Habits, also Angewohnheiten. Ich glaube, dass die richtigen Angewohnheiten die Qualität deines Lebens bestimmen, ob das sehr gesunde, ähm, nurturing, also gesunde, heilende, hilfreiche ähm, Angewohnheiten sind, die sehr selbstliebend sind und ich meine jetzt nicht dieses ganze Klischee Selbstliebe, sondern einfach, dass du dir damit was Gutes tust und dich voranbringst oder ob das Angewohnheiten sind, die ähm, eher negativ sich aus dich aus, äh, auf dich auswirken. Ob das jetzt ungesunde Sachen sind, ob das jetzt Rauchen, Trinken, das meine ich jetzt gar nicht, sondern mehr, ähm, womit beschäftigst du dich morgens schon? Wenn du weißt, dass dir ähm, Zeitung lesen oder Nachrichten gucken jetzt nicht sonderlich gute Laune beschert, warum machst du es dann morgens? Bringt dich das irgendwie weiter? Nö, so. Ähm, sich morgens Zeit zu nehmen für sich, wenn man die braucht, um in den Tag zu starten, um irgendwie produktiv und, und fit und gesund und gut gelaunt und fokussiert zu sein, ähm, bietet es sich an, das auch zu tun. Da jetzt eine Routine draus zu machen und sich morgens schon einen Stundenplan zu machen und sich daran halten zu wollen und sich zu geißeln, wenn man nicht alles abgehakt hat aus seiner Morgen und Abend und keine Ahnung, Wochen-Mittag-Routine, finde ich dann schon wieder problematisch, weil das ist dann schon wieder nicht mehr gut für... Also man ist dann sehr kritisch mit sich selbst und meistens nicht ganz so gut zu sich selbst. Es gibt Menschen, die brauchen diese ganz krasse Struktur, um das irgendwie auf die Kette zu bekommen. Und es gibt aber auch Menschen, denen das einfach nicht gut tut. Und ich hatte das für mich äh, alles durchprobiert. Ich hatte vorher sehr strenge Routinen äh, morgens schon, Und habe dann irgendwann festgestellt, dass mir diese Routinen gar nicht so viel bringen, sondern mehr die Zeit, die ich mir morgens für mich nehme. Und seitdem ist die einzige Routine, die ich habe, dass ich morgens, äh, und das lässt sich auch nicht wegdiskutieren, zwei Stunden Zeit für mich habe, bevor ich irgendwas mache. Ob ich in dieser Zeit jetzt meditiere, lese, einfach nur dusche, tanze, Frühstücke, ähm, laut Backstreet Boys höre oder morgens schon eine Serie gucke, wenn mir danach ist, ist scheißegal. Aber ich habe morgens zwei Stunden für mich. Da jetzt für mich noch eine Routine reinzubasteln, macht mir immer Druck, mich genau an das, das ist zu super halten.
1: Schön.
0: Weil man braucht ja. ja auch gar nicht jeden Tag das Gleiche. Mal ist mir morgens nach Meditieren und mal ist mir morgens nicht nach Meditieren. So, das ist immer das, was einem gerade gut tut. Ich glaube, dass das intuitiv besser funktioniert. Aber wenn man sich so einen ganzen Baukasten voll macht mit Dingen, die einem gut tun und die vielleicht auch gesundheitsförderlich sind, und dann kann man morgens gucken, als Routine sozusagen, was von diesen ganzen Dingen würde mir jetzt guttun. Dann ist das, glaube ich, Routine genug.
1: Das finde ich total schön, dass du den Druck da so rausnimmst, weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass das so zelebriert wird und dass es nur darum, also dass man ja nur damit erfolgreich sein Ziel erreichen kann, dass es ganz oft so propagiert wird. Wie stehst du denn zum Thema Sport im Hinblick auf Gesundheit? Ich glaube, wenn ich wirklich alle Podcast-Folgen so aufmerksam gehört habe, dass ich da sehr wenig oder gar nichts bisher so von deiner Seite zu erfahren habe. Deswegen würde mich das interessieren.
0: Ich glaube, ich spreche da so wenig drüber, weil ich einfach kein Sportler bin. Ich habe früher sehr, sehr viel Sport gemacht, also auch Leistungssport, aber ich bin jetzt nicht so der Fitnessstudio-Gänger und wir machen jetzt alle Workouts und so. Ich zähle auch keine Kalorien oder halte mich an irgendwelche Ernährungspläne. Deswegen ist das nicht so meins. Ich kenne mich tatsächlich auch nicht wirklich damit aus. Also im Sinne von, wie baue ich jetzt Muskeln auf und wie gut ist training versus Muskelaufbau und so weiter und so fort. Kein Plan davon. Und ich spreche einfach nicht über Dinge, mit denen ich mich nicht auskenne. Das, was ich aber sagen kann, ist, dass das nicht in jeder Ausführung für jeden gesund ist weil es natürlich immer darauf ankommt, wie fit ist dein Körper. Stress, also Sport ist, wenn man das, also eigentlich immer, ist Sport erstmal Stress. Im Sinne von, es produziert erstmal Stresshormone. Wenn jetzt die Nebennieren super gesund sind und total fit und alles ist tippitoppi, dann ist das eine super Idee, Sport zu machen. Wenn du jetzt aber sowieso schon eher komplett überarbeitet bist, deine Nebennieren funktionieren nicht mehr so richtig und du machst dann noch drei Stunden Sport am Tag, dann ist das vielleicht ein bisschen viel. Generell halte ich aber Bewegung, ob das jetzt spazieren gehen ist ähm, oder ein bisschen Yoga oder morgens ein bisschen Stretchen oder was einem eben gut tut. Es kann auch einfach nur eine Stunde durch die Wohnung tanzen sein, äh, aber Bewegung finde ich schon sehr wichtig, die irgendwie täglich zu integrieren.
1: Das schließt auch gleich meine nächste Frage irgendwie so mit ein. Du hast jetzt schon viel gesagt, ne, um so in den Körper zu kommen. Was ist denn so deine liebste Methode, um irgendwie ja, so dein Körpergefühl zu verbessern, wenn du irgendwie mal sagst, oh, ich
0: muss mal mein Nervensystem regulieren oder mal irgendwie wieder bei mir ankommen? Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn ich mein Nervensystem regulieren will, mache ich Neurodrills. Dafür mache ich ja jetzt schon äh, lang genug Neurotraining. Das ist so ähm, das, was ich sowieso so gut wie jeden Tag mache. Also eigentlich, ja, doch jeden Tag. Ähm, Wenn ich aber irgendwie das Gefühl habe, ich bin nicht mehr so ganz bei mir und ich möchte mich bewegen, dann ist es meistens Tanzen. Also eigentlich tanze ich den ganzen Tag. Hier läuft auch den ganzen Tag Musik. Ähm, Außer ich nehme gerade Podcasts auf. Aber ansonsten, ähm, ja, ja, eigentlich tanze ich den ganzen Tag.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Das äh, gibt mir auch so. Sehr schön, ja. Ähm, Zum Thema Vorbilder möchte ich dich gerne fragen. Ich habe letztens ähm, einen Beitrag gelesen und den fand ich sehr spannend, weil da hat die Verfasserin gesagt, dass sie von Vorbildern irgendwie ein bisschen Abstand genommen hat, weil sie das einschränkt. Oder sie findet, dass es einschränken kann, dass man ja tatsächlich auch größer denken könnte als dieses Vorbild, das man hat. Und ich habe da sehr lange drüber nachgedacht und habe verstanden, was sie gesagt hat. Und für mich ja, sehe ich es aber trotzdem so, dass äh, es schön ist, Vorbilder zu haben. Und äh, bin gespannt, was du dazu sagst.
0: Ähm, also, erstmal finde ich es sehr schade, dass man so eine Perspektive überhaupt haben kann und frage mich gerade, wie sie darauf kommt. Ähm, ich, also, ich glaube, da ist die Definition von Vorbild nochmal die Frage. Wenn ich jemanden habe, der mich sehr inspiriert und ich gewisse Werte oder Talente oder was auch immer ähm, sehr zu schätzen weiß, sehr bewundere und für mich somit als Vorbild definiere, dann ist ja nicht der ganze Mensch mit all seinen Eigenschaften und der exakten Karriere, dem exakten Familienstand, Kontostand Leserschaft oder keine Ahnung, was das Vorbild, also sein ganzes Leben, sondern gewisse Eigenschaften, die dieser Mensch mit sich bringt. Somit wüsste ich nicht, wie mich das in irgendeiner Art und Weise limitieren soll. Weil für mich ist ja ein Vorbild nicht etwas, worauf ich eins zu eins hinausarbeiten möchte oder dem Menschen nacheifern möchte, sondern was, was mich dazu inspiriert, mehr zu machen, mehr zu wissen, mehr zu lernen und dann daraus mein eigenes Ding zu machen und das in in mein Leben und in mein Wertegefüge und in mein Wissen zu integrieren ähm, und nichts zu kopieren, was schon da ist oder das irgendwie nachzuahmen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, das sehe ich nicht ganz so, nee.
1: Ja, ich finde, es ein schöner Punkt, dass du das nicht kopieren möchtest. Und... ähm Da wäre auch dann die Frage, was oder wer ist deine größte Inspiration dann? Weil du ja trotzdem du sein möchtest, aber dir ja bestimmt von verschiedenen Richtungen, Personen, Menschen,
0: Büchern, Dingen, irgendwie Inspiration holst. Boah, das sind ganz viele. Also ähm, Inspiration für für tatsächlich Content ähm, sind tatsächlich meistens ähm, die Community. Also das, was ich an, an Fragen oder an Feedback bekomme oder wenn ich mitbekomme, wen welche Themen gerade äh, beschäftigen, dann inspiriert mich das meistens. Und wenn ich dann irgendwelche Relationen bei mir sehe oder ich weiß, ich könnte da helfen oder darüber sprechen, dann inspiriert mich das so contenttechnisch. Ähm, und ansonsten sind das unheimlich viele Menschen, zum Beispiel Menschen, die... Mh, aus ihrer eigenen Leidensgeschichte irgendwann nicht nur rausgekommen sind, sondern dann eben auch äh, da ihre Berufung gefunden haben und dann anderen Menschen geholfen haben äh, oder anderen Menschen helfen. Das ähm, da gibt es hunderte von, ähm, die ganz klein angefangen haben und, und ähm, ganz viele Leute auch mit auf den Weg genommen haben zu Heilung, zu, also sie, jetzt noch nicht mal, weil sie krank waren, sondern vielleicht auch einfach, weil sie ähm, unheimlich viele ähm, emotionale, psychische Themen hatten, die sie ähm, bearbeitet haben. Gabby Bernstein beispielsweise, also nicht, ob du die kennst, ist sondern ähm, amerikanische, ich würde mal sagen, spirituelle, ich, die amerikanische Laura Marlina Seiler. So, ja. ähm, aber ein bisschen bisschen weniger ähm, Elfen gleich, sondern ein bisschen mehr so auf die Fresse. Also die, die rockigere Laura Marlina Seiler auf Englisch. So würde ich es jetzt beschreiben. Ja,
1: das trifft es ganz gut, glaube ich, ja.
0: Ja, so. Ähm, Und die hat halt alles durch von von Insolvenz über Drogenabhängigkeit, über ähm, keine Ahnung was und hat daraus ähm, aber angefangen, Kraft zu schöpfen, aus diesen ganzen Dingen wieder rauszukommen und dann ihre Ergebnisse, ihre Methoden und, und den Weg zu ihrer Spiritualität sozusagen zu teilen und damit anderen Menschen zu helfen. Ich finde die unheimlich inspirierend, auch wenn das jetzt nicht meine Themen sind, eins zu eins. Ähm, ich habe einen Teil ihrer Bücher gelesen. Es ist jetzt nicht so, dass es mich ähm, komplett abholt, weil ich einfach nicht ganz so drin bin in diesem geistige Welt. Wir bestellen uns Sachen beim Universum und so. Ähm, nicht, dass ich daran nicht glauben würde. Ich, mittlerweile gibt es, glaube ich, fast nichts mehr, wo ich sagen würde, nee, das gibt es nicht. Nach dem, was, also, ne? äh, aber es ist einfach nicht mein Alltag. Trotzdem finde ich aber den Mensch beispielsweise dahinter, das, was sie über die Jahre geleistet hat, wie sie sich entwickelt hat, wie vielen Menschen sie geholfen hat, unheimlich beeindruckend. Das sind so Menschen, die die mich inspirieren. Und ansonsten einfach alle, die ähm, einen Weg gefunden haben, Wissen zu teilen, das für die Menschheit wichtig ist. Ob das jetzt Leute sind wie Joe Spencer oder Bruce Lipton oder ähm, Robert Betz, also Eigentlich alle, die hier im Podcast schon waren, an an, ähm, größeren ähm, Persönlichkeiten, waren alles Leute, von denen ich alle Bücher durchhabe und äh, die mich auf meinem Weg unheimlich viel inspiriert haben.
1: Ja, du hast ja auch äh, ganz viele Wege, um deine äh, Erkenntnisse und Learnings so zu teilen. Du bist ja seit längerem Jahr selbstständig. Was äh, ist denn deiner Meinung nach so das größte Learning oder vielleicht auch ein Fail, den du teilen möchtest, den du so in deiner Selbstständigkeit erlebt hast?
0: Hey, ähm, oh, ich glaube, da gibt es so viele. Wo fange ich denn da jetzt an? Also äh, d- der größte Fail, den ich letztens erst hatte... Ähm, kontrolliert immer euren Steuerberater. okay. Ja, ähm, ich habe jetzt äh, sehr schmerzhaft lernen dürfen, dass äh, es nicht reicht, einfach ein Steuerbüro zu haben, das deine ganzen äh, Dinge klärt, sondern dass es durchaus Sinn macht, das auch immer gegenzuchecken und zu kontrollieren, ob das alles so stimmt. Weil sonst gibt es üble Überraschungen, die dann auch wirklich keinen Spaß machen und äh, finanziell sehr gefährlich werden können. Das ist auf jeden Fall das, was ich dieses Jahr lernen durfte. Und ähm, ansonsten glaube ich, war es ich glaube tatsächlich, dass was ganz oben ansteht, ist, dass ich sehr lange gebraucht habe, um wegzugehen von dem Gedanken, dass ich das liefern muss, was die Menschen von mir haben wollen. Also dieses ganz klassische, frag deinen Kunden, was er haben möchte und dann oder was sein Problem ist, find die Lösung dafür und dann verkauf sie ihm. Ich habe sehr, sehr, sehr lange gebraucht ähm, und deswegen auch äh, viel länger Generation Pille gemacht, als ich es eigentlich wollte, weil die Nachfrage so groß war. Und ich die oh. ganze Zeit dachte, naja, ich weiß das ja alles. Ich kann also helfen, dann ist es ja nicht in Ordnung, das nicht zu machen. So. Mhm. Wenn du es kannst, musst du helfen. Das war so mein mein Mindset. Und eben auch, dass wenn ich selbstständig bin und ich eben finanziell davon abhängig bin, dass meine Personenmarke sozusagen Geld verdient, dann muss ich mich ja danach richten, was meine Follower schafft, was meine Leser, was meine Hörer äh, und so weiter und so fort haben wollen. Und nicht das, was mich interessiert. So. Aus der Nummer rauszukommen äh, und zu verstehen, dass das so rum nicht funktioniert. Also das kann so rum funktionieren, aber es funktioniert nicht ähm, für einen selbst auf Dauer. Weil das macht, das zieht Energie ungeheuer und macht unglücklich einfach, wenn du nicht das machen kannst, was dich wirklich erfüllt. Und äh, ich glaube, gerade als Selbstständiger hat man da nochmal mehr Druck. Weil... Mhm du nicht weißt, das, was du eigentlich machen willst, ist da für die Zielgruppe überhaupt da? Will das überhaupt jemand haben? Gibt es jemanden, den das interessiert? Und als ich angefangen habe, damals bei Generation Pille, mal so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ich weiß noch, da hatte ich eine Podcast-Folge mit ähm, Frau Dr. Hufnagel zum Emotion Code. Mhm. Ich habe einen so großen Shitstorm danach bekommen, weil das das erste Mal war, dass wir... Nämlich, dass wir, dass ich im Rahmen von Generation Pille, und ich hatte ja schon öfter erwähnt, da waren wir sehr, sehr, sehr körperorientiert. Da ging es ja nur um Hormone, Biochemie, Hormonsystem, Laborwerte, also alles sehr 100 Prozent Wissenschaft, der Laborwert sagt das, dann musst du das und das Vitamin macht das und äh, so ist der Stoffwechsel so und so weiter und so fort. Und dann kam der Emotion Code, der ja sehr... Out of the boxes, würde ich mal sagen. Nicht, dass da keine Wissenschaft dahinter steckt, aber für die Menschen, für die Zielgruppe, die wir damals hatten, mit wahrscheinlich Ausnahmen wie dir, war das ein Humbug. Die haben sich gefragt, wie ich so wissenschaftlich und gebildet, wie ich doch bin, mit all meinen Ausbildungen, solche Quacksalber in meinen Podcast einladen könnte, die am Menschen, am verzweifelten Menschen Geld aus der Tasche ziehen, mit irgendeinem Hokuspokus, der nicht funktioniert. Wahnsinn. Ja, das sind alle mindblowing Hörer auf jeden Fall sehr froh, dass du den Weg dann trotzdem eingeschlagen hast. So, und wenn du sowas hörst, oder ich hatte Andreas Winter, der hat so ein Institut, wo er so, ich glaube, er nennt es Traumreisen, ich würde es jetzt Hypnosen nennen. Aber so ganz spezielle, die gehen unheimlich lang. Ich glaube, das ist ein Termin vier oder fünf Stunden oder so. Und während dieser Hypnose findet er sozusagen den seelischen ähm, Kern, Ursprung deiner Erkrankung und löst das sozusagen. Und dann gehst du wieder gesund wieder aus. Also zumindest in der Theorie. Und äh, den hatte ich da und der hat eben erklärt, wie eben ähm, Gedanken und äh, Traumata und Emotionen und so weiter das ähm, Hormonsystem belasten können. Auch danach habe ich einen riesen Shitstorm gekriegt und wenn du dann dieses Feedback bekommst also du zeigst das erste Mal so ein bisschen von dem was, was dich interessiert und dann kriegst du voll eine auf die Fresse dann das ist schon das also erstens tut es schon weh und zweitens überlegst du dir halt mache ich das jetzt wirklich wenn das niemand hören will und
1: ja glaube ich ja das ja, hat
0: ähm, dann trotzdem zu tun Der Schmerz war zu groß. Ich konnte konnte nicht mehr. Mich hat dieser äh, Generation Pille Alltag einfach wahnsinnig gemacht. Es hat mich so viel Energie und Kraft gekostet, dass ich das körperlich gespürt habe. Ich konnte es einfach nicht mehr hören. Zum achtmillionsten Mal zu erklären, wie die Periode funktioniert oder was die Pille im Körper verursacht. Wenn du es schon in Podcast-Folgen, auf Blogartikeln, in zwei Büchern ich hatte es ja schon kommuniziert noch und nöcher und ich war mit meinem Kopf und mit meinen Ausbildungen und meinen Interessen schon so wo ganz anders, dass das gar nicht mehr gepasst hat. Und das aber trotzdem jeden Tag so weiterzumachen, obwohl du eigentlich merkst, du, du willst nicht, geht irgendwann an die Substanz. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das, das, das ich kann so nicht weitermachen, das macht mich krank und schlapp und müde und erschöpft und unglücklich vor allen Dingen ähm, ja und dann kam der Cut bis zu mindblowing hat es dann aber ja immer noch eineinhalb Jahre gedauert. gedauert bis ich mich dann ich habe dann erstmal eineinhalb Jahre ganz viele Ausbildungen und keine Ahnung was gemacht aber ähm, bis ich mich getraut habe diesen Podcast tatsächlich zu launchen das hat ja auch noch mal ein bisschen gedauert dann Du hast vor kurzem auch ähm, was geschrieben, zu
1: seinen eigenen Ratschläge selbst anzuwenden. Und was ist denn der beste Ratschlag, den du mal bekommen hast?
0: Ähm, der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe. Es gibt zwei Dinge, die mir da im Kopf sind gerade. Ähm, von zwei Menschen. Erster war von Hanna, also Hannah Rödiger, mit der hatte ich ja hier auch schon mal ein Interview, meine, meine ähm, Neurotrainerin. Die macht ja auch High-Performance-Coaching. Das ist so ein bisschen Richtung äh, Persönlichkeitsentwicklung. Geht zwölf Wochen, habe ich bei ihr damals gemacht. Und das, was da am meisten hängen geblieben ist und mir am meisten Druck genommen hat, <lacht> war das, was ich vorhin schon gesagt habe. Nur weil du was kannst, heißt das nicht, dass du es musst. Hm für Menschen wie mich mit so einem krassen, ähm, obwohl jetzt ist es nicht mehr so krass wie früher, aber ich früher war ich schon sehr Helfer-Syndrom geplagt. Und ähm, wenn du ständig das Gefühl hast, nur weil du helfen kannst, müsstest du auch, egal zu welchem Thema, dann wird das sehr anstrengend. Und ähm, ja, das war, glaube ich, Ratschlag Nummer eins, der ähm, mir immer noch hilft, tatsächlich. Immer wenn ich merke, ich... ich verwusel mich da in Sachen, die eigentlich gar nicht in meinem, auf meiner Spur sind und so völlig von meinem eigentlichen Weg abgehen. Dann äh, komme ich wieder zurück und denke, okay, nur weil ich kann, heißt das nicht, dass ich muss. <lacht> und dann geht's wieder. Ähm, und Nummer zwei war ähm, von äh, Tobias Duven, der mal zu mir gesagt hat, ähm, auch das geht vorbei. Und zwar in beide Richtungen. Also alles, was dir gerade nicht gefällt und was sich gerade sehr schwer anfühlt und dich vielleicht belastet und du denkst, es hört nie wieder auf, geht vorbei. Aber auch wenn du Phasen hast, in denen du denkst, okay, besser geht's nicht, äh, die Welt gehört mir, ich bin der König der Welt, alles ist super, auch das geht vorbei. Also ja. da dieses Runterholen Erden, es ist nur ein Moment, ähm, geht in, äh, hilft in beide Richtungen.
1: Ja, das kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, entweder du hast es schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt oder er in eurer gemeinsamen Podcast-Folge. Aber das, ähm, ja, fand ich auch sehr einprägsam. Mhm. Was ähm, würdest du dir denn wünschen, dass mehr Menschen davon wissen?
0: Ähm, ich, ich glaube, ich, das Wichtigste ist, glaube ich, dass Menschen... Ähm, Lernen, über den Tellerrand zu schauen. Also sodass sie sich überhaupt öffnen können für neues Wissen. Weil wenn die Antwort, also normalerweise wäre meine Antwort jetzt einfach, ähm, ich finde, jeder Mensch sollte sich mit mit, ähm, Psychoneuroimmunologie beschäftigt haben. Ähm, Weil wenn man nicht weiß, welche Auswirkungen die Psyche oder die Emotionen auf die Gesundheit haben können und dass die eventuell um einiges heftiger sein können als alles was man sich körperlich antun kann, dann gäbe es glaube ich weniger Kranke. So und vor allen Dingen könnten die Menschen zurück in die Eigenverantwortung kommen und selbst daran arbeiten, dass es ihnen besser geht. Dafür müssten sie sich der ganzen Thematik aber erstmal öffnen können, weil das mal gehört zu haben und zu wissen ist nicht das gleiche wie es verinnerlicht zu haben und wirklich sich darüber bewusst zu sein, was das bedeutet und sich für sowas öffnen zu können. Und ähm, ich ich glaube, dass wir ähm, alle irgendwann mal an einem Punkt, und da zähle ich mich mit dazu, unheimlich äh, in unserer kleinen Box saßen und gedacht haben, alles, was wir kennen, ist wahr und funktioniert und alles andere nicht. Ob das jetzt angefangen hat bei mir damals mit Schulmedizin und ich mich dann so langsam aus der Box so einen Zentimeter weiter äh, rausgekriegt habe und dann eher so ein ganzheitlicher Schulmediziner. ähm, War so ein bisschen wie, wie mal den Zeh ins Wasser halten und mal gucken. Und bei dem dachte ich damals schon, der hat sie nicht mehr alle. Und ich meine, der war ja auch Schulmediziner. Der hat mir was von lebendigem und totem Wasser erzählt und ich habe gedacht, ja, jetzt bitte. Ich habe jetzt einen Wasserfilter in meiner Wohnung, damit ich strukturiertes, also lebendiges Wasser habe an dieser Stelle. Liebe Grüße. Ähm, an Dr. Los, falls er das jemals hören sollte. Äh, der hat mir das damals erzählt. Ich dachte, er spinnt. Ja, b- Mittlerweile weiß ich, dass er recht hatte. Ähm, aber ähm, es hat mich unheimlich lange gekostet, unheimlich viel Zeit gekostet und aber auch ähm, unheimlich viele gesundheitliche Baustellen gekostet, bis ich mich für Dinge öffnen konnte, die ich damals noch nicht verstanden habe. Und alles, was in meinem Kopf keinen Sinn ergeben hat, war einfach nicht wahr. So. Oder wo es keine Studien zu gab. Wenn es nicht genug Studien zu irgendwas gab, dann hat das einfach nicht gestimmt. Und ähm, ich weiß, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die jetzt exakt jetzt noch genauso sind, wie ich damals war. Ich kann das auch total verstehen. Aber es verkürzt den Weg sehr, wenn man sich einfach auch für andere Dinge öffnen kann und einfach mal probiert. Ich glaube, dass es viel wichtiger als das Wissen ist, dass sich öffnen können für dieses neue Wissen.
1: Ja, jetzt hast du ja gerade ganz eindrücklich beschrieben, wie du dich so verändert hast im Laufe der Zeit. Was würde denn dein 16-jähriges Ich über dein heutiges
0: Ich sagen? Wenn du mit 16 oh. schon die Version von heute hättest sehen können. Also ich glaube, mein, mein 16-jähriges Ich hätte sich über mein heutiges Ich kaputt gelacht. Weil ich war ja, ich, ich war ja damals ähm, sehr... Also so super cool unterwegs ähm, und war viel feiern und viel Party und äh, Nächte durchmachen. Und ähm, ich war, ich war schon sehr Gangster. Und da hättest du mir nicht kommen können mit ähm, irgendwie Homöopathie, mit Meditieren, mit äh, keine Ahnung was. Also, das, ich, ich glaube, ich hätte mich, ich hätte mich kaputt gelacht und hätte, hätte gedacht, dein Ernst? Nee, sowas meine ich. Mit 16 wollte ich ja auch noch unbedingt ähm, in die ganze Eventwelt und ich wollte da ja unbedingt Karriere machen, was ich ja durchaus getan habe. Aber ähm, ich glaube, mit meinem 16-Jährigen-Ich hätte ich über solche Dinge nicht sprechen können, wie ich es heute tue. Was schade ist, ich hätte damals schon damit anfangen sollen.
1: Und deine Familie und Freunde, wie würden die dein heutiges Ich so beschreiben?
0: Ähm... Ich habe mich letztens mit einer Freundin darüber unterhalten. Also ganz klar ist, dass ähm, ein Teil meiner Familie gar nicht peilt, was ich mache. (lacht) Ähm, Die die bekommen nur mit, dass ich auf jeden Fall irgendwie anders anders und ähm, irgendwie ausgeglichener bin und und zufriedener. Äh, Der andere Teil meiner Familie äh, nennt mich Yoda. Und ich glaube, meine Freunde... Ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten, die mich tatsächlich, wir kennen uns jetzt seitdem ich, wie alt waren wir denn da? 17, glaube ich. Also schon ein paar Jahre. Und sie hat mir letztens gesagt, sie findet es unwahrscheinlich krass, was ich für eine Entwicklung durchgemacht habe, weil ich eben früher ähm, nicht nur sehr straight und hart und karrierefokussiert und sowas war, sondern eben auch nicht, nicht so richtig bei mir. Also ich war immer, oder ich wirkte zumindest immer sehr äh, kühl und distanziert und ähm, ich hatte, es war wirklich kein Talent von mir, ähm, irgendwie Emotionen zu zeigen ähm, oder noch nicht mal zu fühlen. Ich wollte von, von Emotionen, von allem, was irgendwie anstrengend und negativ ist, wollte ich nichts wissen. Ähm, und ich war sehr, sehr gut darin, das einfach zu unterdrücken bis zum so Geht nicht mehr und mich äh, abzulenken mit Arbeit oder Party oder keine Ahnung was. Ähm, und das ist jetzt natürlich alles komplett anders, was ähm, sie, sie, hat, wie hat sie das denn gesagt? Ähm, es ist so ein bisschen so, als wäre ich ein neuer Mensch, aber noch, noch genauso wie früher. Also eigentlich irgendwie neu, aber immer noch von, von meinem Humor, von, von ähm, meiner Art eigentlich gleich. Also im Kern, aber irgendwie so 2.0. Das
1: wollte ich jetzt gerade sagen, oder so Upgrade-Version, 2.0. Ja. <lacht> Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, so in deine Kindheit, gibt es da irgendeine Erinnerung, wo du sagst, die ist so, ja, dir total im Kopf geblieben, ist so deine schönste Kindheitserinnerung?
0: Ähm, es gibt super viele schöne Kindheitserinnerungen, aber ich, es gibt eine, die mir immer einfällt, weil ich sie so unheimlich lustig fand. Ähm, mein Vater ist mit mir früher immer Pony reiten gegangen. Und ich bin ja in Darmstadt groß geworden und da gibt es den Oberwaldhaus, das ist so eine Grünanlage, Park. Sache mit so einem kleinen Teich und da gibt es so einen Minigolf und so ähm, Abenteuerspielplätze und so ein Kram und eben Ponys. Und äh, da ist so ein Wald und diese Ponys, die du da äh, mieten kannst, auf denen du dann reitest, ähm, die sind eine spezielle Route gewöhnt. Das heißt also, die laufen auch nur diese eine Route. Also einmal ihren Weg im Wald, im Kreis und dann laufen die wieder zurück. Und mein Vater hat jedes Mal, und wir waren sehr oft da, jedes Mal versucht, mit allen Mitteln diese Ponys querfällt ein durch den Wald laufen zu lassen. Es hat nicht einmal funktioniert, aber er hat es immer probiert. Er hat alle möglichen Tricks versucht. Er hat Karotten mitgenommen, Zucker mitgenommen, der hat gezogen, geschoben, der hat sich jedes Mal was Neues einfallen lassen, weil er unbedingt mit diesen Ponys in den Wald rein wollte, anstatt diesen Weg immer lang zu laufen. Und ich habe mich jedes Mal köstlich amüsiert, weil diese Pferde einfach kein Stück von ihrem Weg abgekommen sind und er ist fast durchgedreht deswegen und ich saß immer oben drauf und habe mich kaputt gelacht.
1: Super schön, ja, das kann ich mir bildlich vorstellen. Ja. Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Superkraft oder Fähigkeit ähm, aufwachen könntest oder würdest, welche würdest du dir wünschen? Boah.
0: Oh Gott, ist das schwer. Es kann, kann auch ein, ein Klassiker
1: sein, sowas wie fliegen oder unsichtbar sein, ja.
0: Also da fallen mir ungefähr eine Million gleichzeitig ein. Ich glaube, boah, ich kann mich nicht entscheiden. Also in meinem Kopf ist gerade auf der einen Seite äh, heilen, also aber so, so mit dem Schnips Weißt du, wieso so Heiler, die, die es wahrscheinlich nicht gibt, aber zu denen alle möglichen Menschen pilgern, die einmal irgendwie schnipsen oder die einmal die Hand auflegen und dann ist alles wieder gut? Okay. Ähm, Gedanken lesen und ähm, auf Platz drei ist ähm, einfach eine schnellere Auffassungsgabe. Also schneller lesen und schneller Dinge äh, behalten können. Okay. Also schneller lernen sozusagen.
1: Hm. Du hast ja eine Podcast-Folge aufgenommen und da geht es um die Sprachen der Liebe. Und du hast dann auch irgendwann kurz danach geteilt, was deine Sprachen der Liebe sind. Und das sind ja äh, Acts of Service und Gifts, ne, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe. Und da äh, ja, wäre meine Frage, was dein schönstes Geschenk ist, das du mal bekommen hast, oder ja, irgendwie was dir so in Erinnerung geblieben ist.
0: Mm. Also ich, bei mir sind das ja immer nicht so die typischen Geschenke oder die großen Geschenke, die in Erinnerung bleiben, sondern eher so die Kleinigkeiten, die sehr äh, durchdacht waren. Und das, was mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ähm, einer meiner Ex-Freunde, wie alt war ich denn da? 21, 22 oder so? Also schon relativ lange her, ja. der hat mal was sehr Süßes gemacht, ähm, was ich tatsächlich immer noch weiß. Er hat, also ich ähm, war damals noch in meinem totalen äh, Workaholic-Modus und ähm, musste an irgendeinem Abend enorm viel Überstunden machen. Und es war ein Mittwoch, da lief Grace in Anatomy. Vor zehn Jahren gab es noch kein Netflix oder Amazon Prime oder eine Mediathek, wo du es nachgucken kannst. Und es gab auch keine Wiederholung. Was bedeutet, wenn ich das um Viertel nach acht verpasst habe, konnte ich die Folge nicht mehr gucken. Und ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht eine Folge Grey's Anatomy verpasst. Und zwar seit Ausstrahlung der ersten Sendung. So, und ich musste Überstunden machen. Ich war mega abgefuckt, dass ich diese Folge verpasse und hatte dem schon das Ohr voll geheult. Ähm, und wir hatten zusammen gewohnt, ich kam dann also nach Hause irgendwann um, weiß ich nicht mal, halb zwölf oder so, ähm, total abgefuckt von dem Tag und dass ich diese Serie verpasst habe und komme heim und sehe auf dem Tisch ähm, ähm, eine CD liegen mit der Aufschrift, äh, Grace Anatomy, Staffel so und so, Folge so und so Ähm, und da hatte der die ganzen Stunden ab dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, rumzujammern, bis ich nach Hause kam online gesucht, wo er illegal die Folge, die lief, runterladen kann, auf Deutsch wohlgemerkt, und zu brennen, damit ich sie gucken kann, wenn ich nach Hause komme. Das fand ich so süß und so durchdacht und ich habe mich so gefreut, dass ich das, glaube ich, bis heute deswegen nicht mehr vergessen habe. Fand ich genial.
1: Super, super schön. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das ist auch meine Sprache der Liebe. Deswegen äh, freue ich mich da gerade sehr mit dir. Und das ist auch die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du hast erwähnt, dass du Lucifer geschaut hast. Das ist glaube ich schon ein bisschen länger her, und dass das so deine All-Time-Favorite-Serie ist. Mhm. Ähm, hast du denn was Neues gefunden, was du gerne teilen möchtest, was dir gerade gut gefällt oder ja, was ähm, den Zuhörern auch gefallen könnte?
0: Ja, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin ich bin äh, immer noch am, am Suchen nach, nach neuen Sachen, weil ich mag meistens Dinge, wenn sie gleichmäßig unterhaltend, aber auch irgendwie tiefgründig sind. Und auch wenn man es bei Lucifer vielleicht nicht gleich am Anfang merkt, da steckt ein Haufen ähm, Tiefe drin. Ähm, zumindest wenn man es mit der Intention guckt, dann versteht man das auch. Dann ist das wirklich, dann gibt, also es ist das einfach sehr krass. Ähm, und ich habe die letzte Zeit nicht wirklich viel gefunden, was irgendwie in die Richtung gehen könnte. Deswegen frage ich auch immer mal wieder auf Instagram, ob jemand irgendwie eine Empfehlung hat. Ähm, aber so richtig happy bin ich momentan nicht so richtig mit der Auswahl. Ich habe noch nicht wirklich was gefunden, ähm, was aber zu meinen Alltime Favorites gehört, wenn ich ähm, gar keine Lust habe, mich irgendwie weiterzubilden oder irgendwas zu gucken, wo ich meine Gehirnzellen anstrengen muss, äh, dann ist es immer Friends. Immer. Ja, das geht immer. Ja. Friends geht immer. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich schon von vorne angefangen habe. Ich kann jede Folge mitsprechen, von vorne bis hinten, aber ich gucke es immer wieder. Ja, dann wäre ein Aufruf an der Stelle
1: eigentlich ganz sinnvoll. Ne? Alle Zuhörer, die jetzt irgendwie denken, sie haben da eine Serie, die sie dir empfehlen können, können sich dann ja mal melden.
0: Ja, schreibt sie mir alle.
1: Sehr gut. Du hast vorhin auch ähm, bei dem Thema Inspiration äh, erwähnt, dass du das aus der Community bekommst und viele Nachrichten ja auch immer kriegst. Was sind denn so die häufig gestellten Fragen in deinen Direct Messages oder E-Mails oder wie auch immer die Leute dich
0: kontaktieren? Also die, die sich wiederholen, sind tatsächlich Fragen zu meinen Fingernägeln. Immer und immer und immer wieder. Ähm ansonsten sind das tatsächlich ja so sachen wie welche nahrungsergänzungsmittel oder hersteller ich irgendwie empfehlen kann oder sowas wie welche labore ich empfehlen kann also das sind immer so die die sich wirklich eins zu eins gleichen und wiederholen ich bekomme auf die frage gestellt wie ich mich selbstständig gemacht habe oder wie man sich in meinem Bereich selbstständig machen kann, ähm, womit ich überhaupt mein Geld verdiene ähm, und ansonsten der Rest ist eigentlich super individuell. Jetzt gestern beispielsweise habe ich unheimlich viele Nachrichten bekommen von Menschen, die, ähm, ich hatte gestern, vorgestern, ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, hatte ich mal über Ausbildungen ähm, gesprochen ähm, und wie das, was Menschen so gesellschaftlich für ein Problem haben mit ihrem Ansehen, wenn sie gewisse ähm, akademische äh, Wege nicht gegangen sind oder sowas. Äh, Und daraufhin haben sich unheimlich viele Menschen bei mir gemeldet, die dann gesagt haben, äh, dass es noch ganz viele andere Dinge gibt, bei denen sie komisch angeguckt werden. Und dass sie sich deswegen gar nicht trauen, sich komplett zu zeigen, wie sie sind. Weil sie vielleicht ähm, in Anführungszeichen äh, seltsame Hobbys haben oder ähm, einen komischen... Musikgeschmack oder sonstige äh, Hobbys, Muster, Angewohnheiten, äh, weiß ich nicht, Leidenschaften, die vielleicht für manche Menschen auf den ersten Blick nicht so richtig, ähm, weiß ich nicht, normal wirken oder nicht, nicht anerkannt sind. Ähm, oder ganz oft kriege ich auch, auch in dem Kontext jetzt noch mal ähm, Nachrichten von Menschen, die sagen, sie würden sich unheimlich gerne ähm, in eine gewisse Richtung beruflich entwickeln, wie beispielsweise in Richtung Spiritualität oder Energiemedizin. Oder sie haben sich jetzt irgendwie, haben bei Anette Gies beispielsweise den Tensor-Kurs gemacht und haben sich jetzt einen Tensor gekauft und jetzt halten sie alle für bescheuert. So in die Richtung kriege ich auch immer relativ viel.
1: Ich glaube, zu deiner
0: Kleidung kommt auch viel, ne? Ja. Ja, Ja, das ist halt Instagram, ne? Ja, gibt es denn irgendein Kleidungsstück, was du besonders gerne gerade trägst? Also jetzt
1: gar keine Marke oder so, aber irgendwas, wo du sagst, ach, das habe ich mir jetzt vor kurzem gekauft oder vielleicht auch schon länger und das ist so mein mein Favorite?
0: Ähm, Tatsächlich, ähm, nee. Also eigentlich bin ich, seitdem ich ja, also gerade jetzt seit Corona nochmal doppelt und dreifach, aber auch davor, da ich ja zu Hause arbeite, also beziehungsweise ja auch mein Büro jetzt nicht in einem Bürogebäude ist, ähm, bin ich eigentlich äh, fast den ganzen Tag in äh, Leggings und Shirt unterwegs. Ich bin halt super, super, super bequem unterwegs mittlerweile, ähm, was ich auch echt angenehm finde. Also sind auch die meisten Fragen, kommen immer zu den Leggings. Ja, ja wie du sagst, Instagram, da ne, kriegt man ja auch mal Werbung für angezeigt, eventuell.
1: Ähm, wenn wir beim Thema Instagram bleiben, gibt es äh, Profile, denen du sehr gerne folgst? Es muss jetzt nicht unbedingt gesundheitlich sein, vielleicht so ganz generell auch für dein privates
0: Ich. Also, ich achte bei Instagram, ich habe eine sehr strenge Instagram-Hygiene. Ich achte sehr, sehr, sehr stark darauf, dass ich nur Profilen folge, die mir gut tun. Also die mir in irgendeiner Art und Weise entweder einen Mehrwert liefern, also an Wissen oder sowas oder Inspiration, äh, oder die mir gute Laune machen. Alles andere ähm, eliminiere ich immer sofort. Und das, was mir da, meistens ist das, was mich inspiriert, auch das, was mir gute Laune macht. Aber wenn wir jetzt mal weggehen von dem ganzen Gesundheitlichen, finde ich beispielsweise das Profil von Maischa, ähm, Ganz großartig, äh, weil die dancet immer so schön durch, ähm, durch die Kamera und äh, teilt eben auch alle möglichen ähm, Dinge aus ihrem, aus ihrem Leben, aus ihrem Alltag. Ähm, auch mal, wenn sie irgendwie an irgendwas zu knabbern hat oder sowas. Ich finde sie einfach sehr, sehr, sehr lustig und, und sehr authentisch. Ähm, dann gibt es einige sehr wenige ähm, Fashion-Menschen, denen ich folge, unter anderem Kamushka, allerdings auch nicht wegen der Mode, weil jetzt auch so ihr Kleidungsstil nicht wirklich meinem entsprechen würde. Aber ich finde, sie teilt immer mal wieder ganz nette Insights aus ihrem Berufsleben, aus ihrer Selbstständigkeit, aus den Struggles, die sie so hat und finde, sie macht das ganz gut. Und ansonsten sind es tatsächlich eher Profile von von Menschen, die in in meine Richtung gehen.
1: Ja, also bei den beiden, die du genannt hast, würde ich das auch unterschreiben. Und äh Maisha folge ich auch, weil du sie geteilt hast mit einem Video. Also vielen Dank dafür. Ja, gerne. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, egal ob das jetzt körperlich oder charakterlich ist, das magst du an dir selbst am meisten?
0: Puh. Hm. Hm. Also ich glaube, charakterlich... hm. Mein Mitgefühl. Ich glaube, Mitgefühl ist eine Superkraft. Und davon habe ich sehr, sehr viel, weil das verhindert, dass man ähm, andere Menschen vorschnell verurteilt, bewertet. Ähm, Man versteht die andere Seite sehr viel. Man öffnet sich sehr viel für neue Blickwinkel, für die andere Perspektive, Und ich glaube, die die Kerneigenschaft, die dafür nötig ist, ist Mitgefühl. Ähm Ja, Prinzipiell bin ich ähm, ein großer Freund von meinem Verstand. Manchmal frage ich mich ernsthaft selbst, wie ich das das alles aufnehme, was ich da jeden Tag so in mich reinstopfe an äh, Büchern und äh, Weiterbildungen und so. Und es ist durchaus schon öfter passiert, dass mich jemand was gefragt hat und ich habe eine Antwort gegeben. Und dann wurde ich gefragt, woher weißt du das denn schon wieder? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber es ist so. So ähm, Und ich hätte das tatsächlich nicht gedacht. Zu meiner Schulzeit, ich hätte nicht gedacht, dass jemals so viel in meinen Kopf geht und vor allen Dingen auch so viel, ähm, was irgendwie mit mit, ähm, Gesundheit zu tun hat, mit äh, Chemie, mit Biochemie zu tun hat und so. Oder mit Neurologie. Und das, ich glaube, das ist schon eine Eigenschaft, die ich sehr gut finde.
1: Würdest du auch sagen, dass das ein Wert oder eine Charaktereigenschaft sein muss bei Menschen, die dir nahe stehen? Also Menschen, die du jetzt kennenlernst und in deinen Freundeskreis kommen oder in dein nahes Umfeld kommen?
0: Das Mitgefühl oder dass sie...
1: äh Das Mitgefühl, meine ich jetzt.
0: Ja, ja. Also es muss nicht, es, ich, ich komme auch mit Menschen klar, die nicht so viel Mitgefühl haben, aber meistens sind das dann keine Leute, die ich in meinem ähm, wirklichen innersten Kreis habe. Ich hab, es sind eigentlich nur noch Menschen wirklich in meinem Inner Circle, die ähm, ja doch, die, die sehr viel, die, die sehr weltoffen sind, die sich erstmal alles angucken, bevor sie irgendwie werten, die ähm sehr mitfühlend sind, die sehr empathisch sind. Und ja, doch. Ich glaube, auch die Kombi aus äh, Mitgefühl und Wissen
1: ist so äh, ein Grund, warum sich ganz viele Menschen bei dir melden. Du hattest es ja vorhin gesagt, dass viele auch schreiben, wenn sie irgendwie ein Thema haben, sie wissen nicht, wie sie sich zeigen sollen. Oder sie haben Angst, wenn sie jetzt diesen Kurs bei Annette äh, gemacht haben mit dem Tensor. Was redest du solchen Menschen dann? Wie ähm, findest du da
0: die Worte oder vielleicht auch ganz explizit, was redest du? Ähm, also meistens mache ich es ja so, dass ich solche Dinge sammle und dann versuche irgendwie eine Story oder eine Podcast-Folge drauf zu machen, weil ich natürlich ähm, es gar nicht schaffe, jedem Einzelnen ähm, irgendwie auf, auf die Nachrichten zu antworten, zumal da meistens die ganze Unterhaltung draus entsteht. Es ist ja nicht irgendwie in einer Frage beantwortet und dann hat sich das erledigt, sondern das kostet ja schon ein bisschen Zeit. Das kann ich natürlich gar nicht leisten. Ähm, aber was ich explizit auf die Frage antworten würde, ähm, ist glaube ich, dass ich tatsächlich wollte ich, da habe ich mir überlegt, ob ich dazu eine, eine Podcast Folge mache. Ähm, ich glaube, dass das erstmal unheimlich wichtig ist, dass diese, dass, dass diesen Menschen das bewusst geworden ist dass sie sich nicht richtig zeigen oder sich nicht richtig trauen, alles von sich zu zeigen. Und dann ist immer die Frage, in welchen Lebensbereichen ist das? Weil wenn ich was, was für mich essentiell wichtig ist und mich jeden Tag begleitet, zurückhalte und unterdrücke, weil ich nicht weiß, wie es auf andere Menschen wirkt, dann ist das ein Riesenpotenzial für Krankheit. Weil es einfach absolut und komplett die Unterdrückung des eigenen Selbst ist. Das ist 24-7 emotionale Dissonanz. Das stresst und macht halt einfach unheimlich krank. und Also auf Dauer. Ähm, Wenn das jetzt was Kleines ist, keine Ahnung, ich traue mich nicht äh, zu sagen, dass ich ab und zu Comics lese oder so, dann ist das jetzt nicht nicht die Welt. Aber auch dann wäre natürlich die Frage, ob es nicht schöner wäre, einfach mal auszuprobieren, was passiert, wenn man das jemandem erzählt. Weil es muss ja gar nicht jeder die gleichen Interessen haben. Es muss auch gar nicht jeder nachvollziehen können, was ich tue, was ich mache. Auch nicht jeder, der mit mir in Verbindung steht oder mit mir Kontakt hat oder mir folgt oder mir zuhört, wird exakt die gleichen Ansichten haben wie ich. Muss man ja aber auch gar nicht. Man muss sich nur so leben lassen und die anderen Menschen so akzeptieren, wie sie sind und ähm, so wertschätzen oder so lieben, wie sie sind. Und das ist glaube ich eine Erfahrung, die unheimlich wichtig ist, die die jeder mal machen sollte, dass egal welche Teile von dir, die Menschen, die zu dir gehören, werden dich mit all diesen Teilen immer noch oder vielleicht sogar noch mehr wertschätzen und lieben und alle anderen Menschen sind dann halt einfach irgendwann weg. Das ist aber auch okay. Dafür hast du aber die Freiheit gewonnen, einfach du sein zu können und dich damit wohlzufühlen. Und ich glaube, das ist um einiges wichtiger als Menschen in seinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis zu haben, die bei denen du nicht zu 100 Prozent das Gefühl hast, sicher du sein zu können.
1: Gibt es denn irgendeinen
0: Herzenswunsch, den du dir
1: vielleicht zeitlich oder ähm, ja, aus anderen Gründen noch nicht erfüllt hast, wo du sagst, das möchtest du sehr gerne mal noch machen?
0: Mm. Es gibt so viele Sachen, die ich gerne machen würde. Also erstmal gibt es eine ganze Liste von ähm, Fortbildungen, also noch nicht mal Fortbildungen, aber Seminaren, die ich irgendwann gerne machen würde. Ich würde zum Beispiel unheimlich gerne zu so einem äh, Retreat von äh, Dr. Joe Dispenza gehen irgendwann. Ähm, ich habe mir das schon sehr oft online angeguckt und äh, auch irgendwelche Live-Sachen mitgemacht, wenn es ging ähm, über, also ne, wenn die so Live-Übertragungen gemacht haben. Aber da muss eine 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 Magie passieren dort, ähm, dass ich glaube, das kriegst du nur richtig mit, wenn du da bist. Ne? Also der, das ist zum Beispiel ganz weit oben auf meiner Bucketlist. Ähm, Gebärdensprache möchte ich schon ganz lange lernen, habe es noch nicht geschafft zeitlich. Ähm, wenn das alles irgendwann so Corona-technisch wieder nachgelassen hat, ähm, wäre natürlich, gibt es auch ganz viele Länder, die ich mir irgendwann mal nochmal angucken würde. Ähm, und was ich... Als als absoluten Traum habe ist irgendwann so eine, ich, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland so viel gibt, aber so eine kleine Hütte irgendwo an einem See oder Bach oder Fluss oder irgendwie sowas, äh, hätte ich gerne, wo ich mich einfach zurückziehen kann, wo es ruhig ist und man das Wasser plätschern hört den ganzen Tag und ähm, so ein bisschen Lagerfeuer und so, das das hätte ich gerne für die Zukunft.
1: Ich glaube, die nächste Frage, die ich stelle, hast du vielleicht jetzt auch gerade schon beantwortet. Ähm, was ist oder was wäre denn der schönste Ort für dich, an dem du sein könntest? Ist es diese Hütte mit dem Fluss oder dem Bach?
0: Mm, ja, wobei ich glaube, ich bin noch, ich bin da gar nicht so ortsabhängig. Ich glaube, das kommt eher auf meine, auf die Menschen an, die, die mit mir da sind oder die in meinem näheren Umfeld sind. Ich glaube, damit kann es überall schön sein. Ist dann gar nicht so wichtig, wo. Schön. Das finde ich eine schöne Antwort. Hm. Ich habe zum Abschluss noch
1: eine Frage, die ja, die mich jetzt persönlich einfach interessiert und die jetzt auch gar nicht so tiefgründig ist, aber weil wir es ja übers Tanzen bei mir hatten und du ja auch gesagt hast, dass du immer Musik laufen hast. Was ist denn dein All-Time-Favorite-Gute-Laune-Song? Einer.
0: Boah, das ist also... Der immer
1: geht, der auch immer gute Laune
0: macht. Einer, der immer geht. Ähm Also ich habe eine Playlist, ich glaube, da sind gar nicht so viele Lieder drauf, vielleicht sechs oder sieben oder sowas, ähm, die sich Good Vibes nennt. Immer wenn ich extrem beschissene Laune habe, ähm, dann mache ich die an. Und äh, da ist unter anderem drauf äh, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel sehr schön, ja. Also es sind dann schon sehr, sehr klassisch, also wenn nicht klassisch, aber äh, odys Da sind äh, mehr so in Richtung, von der Zeit her, mehr so Michael Jackson.
1: Okay. Ja, super. Dann bin ich mit meinen Fragen soweit durch. Mhm. Ja, schön. Bist du happy? Hast du alle Antworten bekommen, die du wolltest? Ja, ich habe ganz viele Antworten bekommen, ähm, auf die ich ähm, ja schon länger mal eine Frage ähm, haben wollte. Und ähm, ich freue mich sehr, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe und hoffe, dass es den Zuhörern auch ein bisschen
0: Spaß macht, die Antworten zu hören. Gibt es denn eine Frage, die du gerne gestellt hättest, aber bei der du dich nicht getraut hast, sie zu stellen?
1: Nee, bei der Frage nach der Kindheit und nach der Familie war ich mir nicht sicher, ob ich das fragen soll. Aber es hast du ja dann ähm, sehr ähm, offen beantwortet. Von daher habe ich äh, alles gefragt, was ich fragen wollte, ja.
0: Nein, dann ist gut. Weil manchmal gibt es ja so Sachen, ne, dass du dann denkst, so weiß ich nicht, ob ich das jetzt, ob das jetzt nicht vielleicht zu privat kann ich das wirklich fragen. Ähm, weil dann hätte ich die jetzt nämlich auch noch sehr gerne gehört. Aber wenn du mit allem durch bist, dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank für ähm, die sehr tollen gerne. Fragen und für das tolle Interview. Ich habe mich sehr gefreut, du hast das super gemacht. Es waren ganz, ganz tolle Fragen dabei. Und ähm, ja. Dann würde ich sagen, wir alle hören uns in zwei Wochen wieder. Ihr dürft euch alle weiterhin sehr, sehr gerne bewerben bei meiner herzallerliebsten äh, Assistentin Sabrina, wenn ihr mich auch mal interviewen wollt. Und ansonsten, äh, ich danke dir nochmal ganz, ganz lieb. Das war ähm, mir ein inneres Gätzchen backen. Und an euch alle bis zur nächsten Folge.